0: Écoutez, ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Le point sur le conflit en Israël, la crainte d'un débordement au Liban et d'autres pays européens sur le qui-vive. Bonjour tout le monde, bienvenue à Ça fait le tour, ce podcast ce balado d'actualités que j'avais parti avec ma collègue Andréanne il y a environ deux ans. Euh, ça fait presque un an qu'on n'a pas enregistré d'épisode, on est de retour en force. J'avais d'autres projets, euh, je suis journaliste dans la vie à TVA et euh, bon, le temps n'était pas là pour faire le balado, mais là je me sens en force, je suis de retour et je veux vous livrer l'information. Si vous êtes des nouveaux auditeurs, sachez qu'à chaque jour, vers 16h-17h dans ces eaux-là, on sort un épisode de 10 minutes on essaie de ne pas dépasser 10 minutes où on vous résume là, les cinq nouvelles environ les plus importantes de la journée. Des fois, ça va être quatre, des fois, ça va être 6. On essaie de, de concentrer ça. On ne va pas en détail, hein? on va vraiment euh, en surface de la nouvelle parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais ces nouvelles-là que je vous résume vous permettent de bien vous situer là, dans l'actualité et de savoir un peu euh, de quoi on parle autour de la table à manger le soir avec nos colocs, avec notre famille, avec nos grands-parents. Bref, j'espère que vous allez apprécier et euh, sans plus tarder, là, on y va avec la première nouvelle. On est donc à la dixième journée de la guerre, un conflit qui ne ralentit pas en Israël et qui oppose le Hamas, ce groupe euh, terroriste. Je vais tenter de faire un résumé assez rapide de ce qui se passe. Mais je vous conseille de quand même vous renseigner si c'est un conflit qui vous intéresse ailleurs, parce qu'on va faire ça assez rapidement ici aujourd'hui. Alors, ce qu'on sait, c'est que de jour en jour, il y a de plus en plus de morts qui se confirment et de plus en plus d'images et d'histoires qui sont partagées sur les réseaux sociaux euh, par les médias de cette horrible attaque terroriste du Hamas. C'est donc le 7 octobre dernier, il y a plus d'une semaine, que le Hamas est débarqué euh, de manière euh, bon, illégale en Israël et a tué plusieurs personnes. Il y a 1 400 personnes qui sont mortes en Israël depuis le début de cette guerre et la plupart sont des civils qui ont été tués le jour de l'attaque. Euh, le Hamas a aussi capturé des otages 199, selon Israël. Et le, les représailles israéliennes ont tué au moins 2750 personnes à Gaza. C'est en majorité des civils palestiniens, dont une centaine d'enfants, selon les autorités locales. Ça, c'est parce qu'ils doivent viser, par exemple, ils disent vouloir viser des groupes du Hamas, le groupe terroriste, mais en visant ces personnes, eh bien il y a des civils autour qui sont tués également. Euh, on a appris cet après-midi que L'Europe va ouvrir un couloir aérien humanitaire parce que là, la bande de Gaza, ce qui est un territoire de l'Israël, est complètement coupée du monde. Euh, pas d'eau, pas de nourriture. Bien, il reste un peu de nourriture, un peu d'eau, mais de plus en plus que les jours avancent, de moins en moins d'eau euh, qui est disponible pour les civils. Et là, l'Europe va ouvrir ce couloir-là aérien dans les prochains jours. Il y a deux premiers vols qui vont partir cette semaine pour apporter du matériel humanitaire à Gaza. Alors, à chaque jour en Israël et à Gaza, euh, le quotidien des civils est perturbé. Encore une fois aujourd'hui, plusieurs roquettes qui sont tombées sur le territoire israélien. Et entre autres, selon des journalistes de l'agence France Presse, il y a des... Euh, des, des sirènes qui ont été entendues des sirènes d'alerte à la roquette vers 17h alors que c'était la, la la séance inaugurale d'hiver au parlement ça a été suspendu et les députés se sont réfugiés dans un abri ce sont des images qui ont été là, diffusées à la télévision israélienne où entre autres Anthony Blinken et euh, le premier ministre israélien aussi Benjamin Netanyahu qui se sont réfugiés dans un bunker pendant quelques minutes à Tel Aviv. Et il y a le Conseil de sécurité de l'ONU, du moins, qui tente de mettre des solutions sur la table. Il y a ce soir une grande réunion qui est organisée cette nuit entre les euh, différents membres des Nations unies pour tenter de, de faire un cessez le feu humanitaire immédiat, surtout pour les gens à Gaza, pour les permettre d'évacuer. On va suivre ça ce soir. Et euh, des histoires qui nous, qui nous viennent là... Euh, à chaque jour qui nous brise le cœur, entre autres hier, il y a un cinquième Canadien qui a été confirmé, qui est décédé lors des affrontements de samedi le 7 octobre, un jeune Canadien de 21 ans qui est décédé. Et selon sa mère qui s'est confiée à Global News, il aurait tenté jusqu'à la dernière seconde de protéger sa copine. Celle-ci serait toujours en vie, mais lui a perdu la vie, donc il s'agit du cinquième Canadien qui est mort dans cette guerre. Alors, on est déjà parti presque à la moitié de l'épisode sur ça. La deuxième nouvelle est un peu aussi en lien avec cette guerre. en fait. Oui, directement, parce que depuis le début de la guerre, il y a des affrontements à la frontière avec le Liban. Ça a repris parce qu'il euh, bon, y a quand même des liens étroits avec le Liban et le Hamas, Hamas qui contrôle Gaza. Et euh, c'était une autre euh, faction palestinienne soutenue par l'Iran. Donc, même le Liban est un peu impliqué là-dedans. Et ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que euh, bon, Mélanie Joly, notre ministre des Affaires étrangères, demande aux Canadiens qui se trouvent au Liban d'envisager de quitter le pays tant que des vols commerciaux sont encore disponibles. Il faut dire que le Canada euh, est capable quand même là, de rapatrier des gens, mais lorsque le conflit est rendu trop avancé, ça peut être difficile pour les Canadiens de quitter, comme on l'a vu en Israël. Récemment, euh, hier, le Canada a utilisé deux avions militaires pour transporter des personnes qui avaient besoin d'aide pour quitter Israël. Ils ont réussi, mais quand même, euh, on demande aux gens qui le peuvent de quitter le Liban parce que ça pourrait quand même dégénérer là-bas euh, on, on craint l'ouverture d'un nouveau front avec une entrée dans le conflit hezbollah libanais. si vous voulez aller lire là-dessus donc un autre avertissement encore pour un autre pays on vous parle maintenant de la France, l'Europe euh, les autorités qui sont présentement sur le qui-vive dans la crainte de possibles attentats en lien avec la guerre qui secoue le Proche-Orient qui secoue l'Israël il y a eu le meurtre d'un enseignant dans un lycée du nord de Paris et le musée du Louvre qui a été évacué, le château de Versailles aussi, la station de train de la gare de Lyon, tous évacués et tous en raison d'alerte à la bombe dans les derniers jours. Euh, il y a même des établissements scolaires en France qui sont sous haute surveillance, des moyens de sécurité qui sont exceptionnels euh, parce qu'en France ou surtout à Paris, le pays est passé au niveau d'alerte urgence attentat dans la journée. La France a même interdit des manifestations en soutien à la Palestine sur son territoire. Et il y a neuf personnes qui ont été arrêtées à Paris pour avoir finalement manifesté malgré l'interdiction. Euh, ce qu'on comprend, c'est que le, le conflit... Euh, fait en sorte que certaines personnes qui vivent en Europe, qui sont soit peut-être israéliens, palestiniens, ou même pas, qui sont même pas de ces deux origines, euh, se fâchent, sont, sont en désaccord avec les positions que prennent d'autres pays. Par exemple, la France, Emmanuel Macron a apporté son soutien à Israël, comme le fait les États-Unis, comme le fait le Canada. Et ça, ça, ça fâche certaines personnes qui ne comprennent pas pourquoi un gouvernement prend position, alors que ce n'est pas euh, sur son territoire. Et bref, ça cause des attentats comme ça par moments. Bref, les enquêtes sont en cours, mais ce qu'on comprend, c'est que lorsqu un conflit a eu lieu, lorsque le conflit a eu lieu en Israël, ça a créé d'autres conflits en Europe. Et là, d'ailleurs, à Bruxelles, euh, il y a quelques minutes, moins d'une heure, il y a une fusillade qui a fait deux morts. Euh, ça serait en lien avec du terrorisme, là, mais les informations sont très préliminaires. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'il euh, y a... Il y avait deux hommes dans cette dans cet établissement et euh, il y a quelqu'un qui est rentré. Bon fusillade, mais comme je vous dis, c'est très préliminaire. Il y a une enquête qui a été ouverte, enquête pour terrorisme. Revenez demain pour euh, plus de détails. Bon, on change de sujet. Plus de guerre, mais on parle d'antidépresseurs chez les jeunes. Le nombre de jeunes de 17 ans et moins qui ont prescrit euh, des médicaments continuer d'augmenter en 2022, donc des, des mineurs, des, des moins de 17 ans, des adolescents qui prennent des antidépresseurs. On compte maintenant près de 8 200 euh, jeunes qui prennent des antidépresseurs. C'est une hausse de 10 par rapport à l'année précédente. Il y en avait 5 200 en 2019. C'est énorme. Euh, sur, donc, une augmentation de 60 en quatre ans. Et euh, ce qu'on comprend, c'est que, bon, le Journal de Montréal a fait une enquête et les pédiatres disent que, c'est important d'avoir des bonnes habitudes de vie, de ne pas nécessairement faire recours aux antidépresseurs dès qu'on ne va pas bien. Et d'avoir des bonnes habitudes de vie, des, des saines habitudes de vie, fait une énorme différence dans la vie d'un jeune. Et euh, bon, il y a beaucoup d'anxiété de ce qu'on comprend. Il y a des initiatives qui se multiplient pour contrer cette anxiété-là chez les jeunes parce qu'il y en a beaucoup d dès le primaire euh, dans les écoles du Québec. Il y a même l'Association des médecins psychiatres du Québec qui a réclamé en 2019 l'introduction d'un cours d'éducation à la santé mentale pour que les jeunes soient euh, bon, en meilleure condition parce qu'il y en a beaucoup qui font de l'anxiété, mais c'est une demande qui euh, n'a pas qui n'a pas eu de suivi là, pour le moment. Il n'y a pas de cours, euh, à ce qu'on sache pour le moment, d'éducation à la santé mentale. Je vous parle maintenant du congrès du Parti libéral du Québec qui avait lieu cette fin de semaine. Peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais le Parti libéral du Québec ne vit pas ses meilleurs mois ses meilleures années, disons, euh, le parti est vraiment divisé. On a appris la décision du parti de ne pas élire de chef avant 2025. En ce moment, c'est Marc Tanguay, mais c'est un chef par intérim. Et cette décision-là -là, n'a pas été rassembleuse, non, mais pas du tout pour le parti. Lors du congrès, il y a des dirigeants euh, qui disaient ne pas être trop contents, mais euh, d'autres qui disaient que la raison pour laquelle ce ne sera pas avant 2025, c'est pour éviter un couronnement comme ce qui est arrivé avec Dominique Anglade en 2020. Ils ont expliqué que le choix d'un nouveau chef à un an et demi des élections va permettre de maximiser les chances d'avoir plusieurs candidats. Et euh, à l'événement, c'est entre autres Frédéric Beauchemin qui, lui, serait potentiellement un des seuls candidats intéressés pour le moment. C'est lui qui a dit 2025, c'est beaucoup trop tard. Et euh, pour le moment, c'est le seul candidat potentiel qui serait sur les rangs. Il était en faveur d'un dénouement euh, rapide pour euh, la, la chefferie. Et euh, finalement, pour euh, la fin de ce congrès, Marc Tanguay, le chef intérimaire, comme je disais, a fait un petit discours. Et disons qu'il s'en est beaucoup pris à la gestion de François Legault. Il a critiqué là, le parti et il a aussi vanté le nationalisme euh, qui incarne son parti, là, son parti libéral. Et je termine avec les petites nouvelles politiques en vous parlant de ce soir. Ça va être le premier débat dans le cadre de la course à la cochefferie de Québec solidaire, parce qu'en ce moment, c'est Gabriel Nadeau-Dubois qui se cherche un co-chef, une co-chef pour être précise, parce que c'est une femme et un homme. Il y a Rouba Gazal, Émilie Sartérien et Christine Labrie qui vont débattre à Montréal. Et euh, le, les, les thèmes de la soirée, c'est l'indépendance et le nationalisme. Et... Euh, les disons que ça devrait être intéressant parce que l'opinion des trois candidates diverge beaucoup à ce sujet à suivre. Peut-être que demain, on pourra vous en reparler si ça vous intéresse pour les détails de ce débat. Et voilà, c'est si qui conclut le premier épisode de cette nouvelle saison. Ça a été assez simple aujourd'hui, cinq nouvelles. On va avoir des segments parfois avec des invités, euh, des gens qui viennent nous expliquer des sujets ou bien des petites nouvelles plus loufoques. Mais là, on est reparti assez classique pour ce premier épisode. On se donne rendez-vous donc demain euh, aux alentours de 16h-17h pour le prochain épisode de Ça fait le tour. Merci d'avoir été là. À demain.